0: Salut, c'est Perrine de Badiologie. Dans cet épisode, je suis partie à Paris interviewer Corenta Place qui, après son master en neurosciences, est partie travailler chez Ubisoft afin de participer au développement des jeux vidéo. Je te laisse découvrir son métier que je ne connaissais pas du tout et qui montre encore une fois toute la complexité et l'étendue de la recherche et du développement, notamment dans le domaine du gaming qui est en plus de plus en plus complexe. En te souhaitant une bonne écoute Salut Corentin Salut Perrine. Merci à toi d'avoir accepté de venir participer à mon podcast Recherchez-vous. Et donc avant de commencer, je vais d'abord te laisser te présenter toi-même.
1: Ouais bien sûr euh, Alors donc moi je m'appelle Corentin Place, j'ai 27 ans, j'habite à Montreuil en région parisienne et donc depuis un petit peu plus de deux ans, je suis User Researcher chez Ubisoft, donc dans l'industrie du jeu vidéo.
0: Ok. Et donc là, je pense que les personnes qui écoutent mon podcast doivent se demander pourquoi je t'interviewe parce que du coup, là, c'est pas du tout de la recherche. Et donc, effectivement, c'est un, un interview un peu particulier et un peu différent de ce que je peux proposer d'habitude. Mais je trouvais ça intéressant parce que du coup, tu as fait des études de biologie. Tout et euh, bon, je vais te laisser en parler justement après, donc déjà de, te, de nous parler de ton parcours scolaire. Mm -hmm. Et aussi parce que je trouve qu'en fait, ce que tu fais au quotidien, euh, même si ce n'est pas directement de la recherche, je trouve quand même qu'il y a un lien dans la recherche scientifique, mais il y a quand même un côté de la recherche qui peut en intéresser plusieurs. Donc déjà, est-ce que euh, tu peux déjà nous en dire un peu plus sur ton parcours
1: Bien sûr. Euh, alors, donc moi j'ai eu un parcours plutôt orienté science pour le coup, et même biologie. Donc moi j'ai fait une licence de biologie à Poitiers ap après avoir fait une tentative de médecine même.
0: Donc le PACES à l'époque
1: Le fameux PACES, <rire> exactement. Après cette licence, bah moi j'étais parti pour faire de la recherche très académique, théorique et je me suis orienté vers les neurosciences. Donc c'est comme okay. ça que je me re suis retrouvé à Lyon pour un master de neurosciences. Et en fait c'est pendant ce master, euh, ou au final c'est un peu pendant le master qu'on se rend compte ouais. de ce qu'est vraiment la recherche et notamment la recherche fondamentale que je me suis rendu compte que c'était pas quelque chose qui me correspondait
0: donc c'est pendant le master 1 ou le master 2 enfin même vraiment en fin d'année
1: c'est beaucoup pendant le master enfin c'est déjà dans le master 1 euh, pendant le stage principalement ouais. donc on avait un stage euh, je suppose que c'est pareil dans la plupart des masters euh, où vraiment on était mmh. dans un labo et puis on voyait un petit peu ce que c'était vraiment le quotidien du chercheur euh, que je me suis rendu compte que j'avais peut-être pas pris la bonne voie pas finalement pour toi. <rire> et euh, ça a été un petit peu un moment de stress parce que en sortant de neurosciences surtout c'est théorique, c'est oui. compliqué de se rattacher à quelque chose de concret.
0: Oui, puis euh, on a déjà 5 ans presque d'études aussi donc euh, Tout à fait. Tu n'as peut-être pas envie de de repartir Je... ouais. à zéro,
1: pas trop non, <rire> effectivement. Euh, et du coup, j'ai eu euh, un peu la chance dans le master à Lyon, euh, en fait, ils avaient dû réfléchir à ces problématiques là. Il mmh. proposait un, donc deux masters, un vraiment en neurosciences, orienté à recherche, très théorique, très académique, et un autre plutôt professionnalisant. Mmh. Et en fait, pour le rendre professionnalisant, il se rattachait à l'analyse sensorielle.
0: Ok. Et qu'est-ce que c'est euh, plus précisément, si jamais... Euh, Alors, l'analyse
1: sensorielle, c'est vraiment euh, comment sont perçus les produits par les personnes, les consommateurs, mmh. d'un point de vue sensoriel. D'accord. Donc, okay. comment le, le, le consommateur perçoit cette couleur, cette odeur, ce goût. Et ça se fait vraiment dans tous les domaines. Euh, moi, j'ai mmh. fait un stage de fin d'études chez L'Oréal, dans la cosmétique. Ça se fait beaucoup que ce soit dans les textures. Alors moi j'étais dans la coloration
0: okay, euh, de cheveux. Rêle, dans la coloration de <rire> cheveux, absolument.
1: J'étais dans le cheveu. Euh, mais ça se fait aussi bien beaucoup dans l'agroalimentaire, mm. bah forcément pour les mm. goûts. Euh, ça se fait dans l'automobile, pour le, les bruits des portes, les textures mm. des tableaux de bord. Donc dans vraiment beaucoup de domaines, euh, d'un point de vue sensoriel. Comment c'est perçu. Donc très mmh. appliqué parce que c'est plutôt pour le monde de l'entreprise, même s'il y a aussi de la, de la recherche qui est faite dessus. Mmh. Euh, mais rattaché neurosciences puisque nous on, on abordait ça d'un point de vue quand même scientifique. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce que ça avait comme un, enfin comment c'était ouais. impacté dans le cerveau, etc.
0: Donc, vous êtes, euh, donc là vous étiez sur des humains mmh. et euh, comment ça se passait vous, vous faisiez des tests, des questionnaires et après euh, vous, comment tu étudiais le, euh, le cerveau parce que là tu peux pas.
1: Alors on n'étudiait pas le cerveau. Euh on étudiait plutôt vraiment le, le, le déclaratif des personnes. Okay. Parce qu'en fait, même étudier le cerveau, faire des mesures, tu n'aurais pas euh, le, le ressenti du, mm. vraiment de la personne. Il y a des choses que ton ouais. cerveau traite et que toi, tu, ensuite, ce n'est pas quelque chose que tu vas exprimer.
0: Ok. Donc, vous regardiez, enfin toi, en tout cas, dans, ta, dans ton cas, tu ne regardais pas du tout l'activité cérébrale par euh, voilà. un IRM c'est des choses qui peuvent se
1: faire. Mm. Euh, je sais qu'il y avait des... Euh, des entreprises de luxe de cosmétiques au Japon qui okay. s'intéressaient à ça. Donc, ça, peut-être que ça va être le cas un jour. Euh, on peut s'en servir. On peut mm -hmm. servir aussi d'autres choses qui sont un peu moins poussées, mais comme l'activité électrodermale de la peau, le rythme cardiaque, ce okay. genre de choses, pour essayer de coupler ouais. ça un peu à tout ce qui va être émotion. C'est quelque, qui intu... qui a... quelque chose qui intéresse beaucoup les industriels. Mm -hmm. euh, S'ils arrivent à rendre un produit, quel qu'il soit émotif, euh, c'est un peu bingo. Okay. Ça va bien se vendre. Donc, ça... Voilà, il y a vraiment le côté sensoriel ou qui est un peu détaché des émotions. Pour le ouais. coup, c'est assez... Euh, Mais tu
0: peux pas coupler les deux bah, C'était un peu ben... l'idée. Ouais, Nous, c'était un peu ouais. la
1: force du, du, doctor... du doctorat. Pardon c'était un peu la du force master. du master mmh. euh, c'est ce côté, on a le, la double casquette entre on nous forme à faire de l'analyse mmh. sensorielle et en même temps on a ces connaissances un peu en neurosciences ouais,
0: c'est hyper intéressant parce que c'est vrai que comme tu dis euh, t'as pas du tout le côté fondamental où tu étudies une protéine ou tu vas aller chercher un gène en détail et là non t'as vraiment euh, es, c'est vraiment appliqué directement enfin euh, c'est utile quoi c'est toujours utile hein, ce qu'on ouais, fait mais là en tout cas tu te sens beaucoup plus utile c'est ça, et, il y a euh, euh, un peu de
1: recherche on va dire, fondamentale dans le sens où euh, par exemple sur euh, de l'analyse sensorielle on sait qu'on travaille avec des panels on sait que c'est bien d'avoir un mmh. panel de 12 personnes il euh, y a des gens qui ont fait des études pour à partir de combien de personnes on arrive à diminuer la variabilité ouais. etc donc il y a des recherches un petit peu plus théoriques sur les méthodes euh, mais moi c'était pas le but, le but c'était vraiment d'aller vers l'appliquer.
0: l'appliqué okay. tu ouais, voulais vraiment que ça soit directement concret ouais. et pas quelque chose qu'on analyse pour plus tard Voilà, euh, ouais. c'est un
1: peu moi ce qui me gênait dans la recherche c'est ce côté euh, je vais travailler sur quelque chose pendant peut-être 20 ouais. ans et les seuls les livrables choses concrètes que je vais sortir c'est des articles, c'est des papiers mmh voilà ça manquait un, un peu de concret d'un produit de quelque chose de final
0: ok bah, c'est super intéressant et c'est pour, pour ça aussi que je trouvais intéressant te, de t'interviewer parce que bah quand on pense recherche scientifique, ben, on pense par exemple ce que moi je fais directement, du fondamental, où euh, ben, on est en, au sein du laboratoire. Et en fait, ce n'est pas que ça. Voilà, ça montre mmh. aussi qu'il y a aussi d'autres personnes qui font des choses beaucoup plus appliquées. Et en fait, c'est un autre aspect de la recherche. Et donc là, euh, une fois que tu as passé ton master en neurosciences, euh, justement, ben, là, euh, là tu n'es plus du tout chez L'Oréal, <rire> tu n'es plus du tout euh, dans le cosmétique. Mmh. Qu'est-ce que tu fais maintenant actuellement donc Tu as déjà un peu introduit ton métier, mais concrètement, qu'est-ce que tu fais au quotidien Alors,
1: euh, donc je fais un métier qui s'appelle la User Research, euh, qu'on peut facilement traduire par les tests utilisateurs et en gros dans le jeu vidéo parce que c'est un métier qui existe dans plein de domaines différents mmh. mais dans le jeu vidéo notre travail ça va être d'aider les équipes de production donc qui okay. vraiment font le jeu à améliorer le jeu en ayant tout au long de la production l'aspect joueur c'est à dire okay. essayer de comprendre comment le joueur interagit avec le jeu
0: ok moi, je... Alors, moi je suis, donc pour ceux qui nous écoutent, c'est que moi je suis très très novice en jeu vidéo, donc euh, peut-être que j'aurais des questions très euh, très basiques, contrairement à d'autres, parce que alors euh, surtout notre génération et les générations plus jeunes euh, jouent beaucoup, et moi vrai. pas du tout. <rire> enfin, j'ai joué à Harry Potter, donc c'est tout. <rire> c'est
1: déjà beaucoup, mais on mais... se rend compte que finalement aujourd'hui quasiment tout le monde joue. Ouais, non, mais c'est ça, quand je, je, je parle autour euh...
0: de moi, euh, filles, garçons, tout âge, euh, ouais, il y a quand même du monde qui joue donc. Mmh. Euh... Mais euh, moi, pas du tout. Donc, désolé si mes questions sont très, très là, aucun problème. Mais euh, donc, là, en plus, c'est de plus en plus expliqué. Euh, là, es, ce que tu fais, euh, bah, j'ai l'impression que les jeux vidéo, on prend de plus en plus en compte les sensations du joueur. Donc, est-ce que c'est ça que tu fais Est-ce que, est que tu recherches les sensations Je pense, par exemple, je sais que, par exemple, les, navet les, les navettes, les manettes, elles ont. Euh, on peut ressentir sur mm -hmm. les sensations au niveau des manettes, ça. les choses. C'est ça
1: Alors, c'est quelque chose qui se fait, mais... Alors, moi, ce n'est pas mon métier. Ok. <rire> c'est en ça que j'ai encore dévié d'un cran de l'analyse sensorielle. D'accord. Puisque maintenant, je suis plus sur du sensoriel, mais ça va plus être sur du cognitif, de l'ergonomie. Okay. C'est plus, euh, je donne le jeu au joueur, est-ce qu'il sait s'en servir, est-ce qu'il comprend mmh. comment ça marche C'est un peu les, les, les premières étapes. Et dans un second temps, est-ce que ça plaît Okay. Que est que c'est quelque chose qu'il aime Qu'est-ce qu'il aime pas Qu'est-ce que je peux changer Pour vraiment tout au long de la période de production qui peut être assez longue selon mm -hmm. les jeux, euh, amener ce point de vue joueur que le joueur ne se retrouve pas après 4 ans de production avec okay. un jeu fini où il n'a jamais dit son avis.
0: D'accord, ah, c'est super intéressant parce que moi, même pour les boîtes de production, euh, ça leur permet de savoir euh, déjà s'ils font pas fausse route. <rire> et, euh, et du coup, tu as des panels de personnes, tu as des personnes qui viennent tester euh, les jeux vidéo.
1: C'est ça. Donc, euh, alors, moi, je, donc, je suis chez Ubisoft. Là, je vais vraiment parler d'Ubisoft parce que je ne sais pas trop comment ça se passe dans okay. d'autres boîtes, euh, notamment des plus petites. Parce Ubisoft, ça reste quand même une grosse, une grosse mmh. entreprise du jeu vidéo. Euh, donc voilà, je ne fais mmh. pas une généralité, mais en tout cas, chez Ubisoft. Chez Ubisoft on a une base de données ouais, ouais. dans laquelle les joueurs vont s'inscrire. Alors, c'est grosso modo okay. sur Internet, ils trouvent le lien. Est-ce que vous êtes intéressé pour faire. Donc, on okay. appelle ça des playtests.
0: D'accord. Donc, là, par exemple, si des personnes nous écoutent et se disent Tiens, ça peut être intéressant, et ils ont ça voilà. aller sur le site Internet. Vous et puis, tapez playtest
1: euh... Montreuil et vous allez facilement trouver. Okay. Euh... La base de données, et en gros, il va y avoir quelques questions bah, personnelles pour qu'on puisse savoir à quel type de personne on a affaire. Mm -hmm. euh, grosso modo, ça va juste être le genre, l'âge, ce genre de détails. Et ensuite, des choses un peu plus propres aux jeux vidéo, donc euh, avec quelle manette vous avez l'habitude de jouer, sur quel type okay. de jeu vous êtes plus à l'aise, etc. Merde. Et une fois qu'on a cette base de données, nous, quand on fait un test, on va avoir un certain profil cible qui va nous intéresser, mmh. on va euh, rentrer quelques critères, ça va nous sortir les joueurs qui nous intéressent de notre base de données, mmh. et à partir de là on va pouvoir les appeler et les intégrer ou non dans le processus.
0: Ok, et du coup je suppose que les joueurs diffèrent euh, en fonction du jeu vidéo, c'est-à-dire que vous n'avez jamais le même, euh, le même panel, puisque mmh. que je pense par exemple à une personne qui aurait déjà joué versus moi qui suis complètement novice, euh, des fois est-ce que vous prenez des novices des fois des gens plus expérimentés, comment ça se passe est-ce qu'il y a des, euh, un processus vous commencez par des novices et puis après plus ça va fin...
1: Alors en fait on va même plutôt chercher des novices tout du long okay. euh, parce que le but de notre, de notre métier c'est vraiment de faire le lien entre le, le développeur et le joueur mm -hmm. et en fait le problème du développeur entre guillemets, hein, je ne veux pas de problème avec les développeurs c'est qu'ils <rire> ont un peu du mal à se mettre dans la peau du joueur justement qui ne Mais... pas leur jeu c'est devenu des experts euh, du jeu vidéo en général et encore mm -hmm. plus de leur jeux qu'ils sont en train de faire et nous notre travail ouais. c'est de dire ok vous avez fait ça mais quand on okay. le met dans les mains d'un joueur plutôt naïf mm. ça il comprend pas, ça il comprend pas ça ça marche pas etc, etc. donc mm. au contraire on veut éviter les joueurs trop okay. professionnels c'est pour ça que par exemple on prend pas deux fois le même joueur sur un même jeu
0: okay. ouais, bah oui, voilà, faut à à fois, il faut qu'à chaque fois il reparte de
1: zéro euh, mais non c'est donc plutôt des joueurs naïfs qui vont nous intéresser et euh, la sélection qu'on va faire c'est plus se dire euh, ok aujourd'hui on va tester Just Dance, mm -hmm. euh, on veut plutôt des gens qui sont à l'aise pour danser des ouais. gens qui sont habitués à ça. Ce ne sont pas les mêmes personnes qu'on va recruter non, sur ça un Assassin's pas,
0: ça Ce sera aussi les personnes cibles derrière, parce que ça ne va pas voilà. les personnes qui ne vont pas Exactement. y jouer, je suppose. Mais c'est un peu pareil au niveau de la recherche directement, ou de la biologie, ou tout autre sujet, quand on doit vulgariser. C'est vrai que quand on est spécialiste de notre domaine, enfin, euh, moi qui fais un peu de vulgarisation, euh, c'est toujours très compliqué de se, de se dire « bon, ok, là maintenant je dois mettre dans la peau de quelqu'un qui ne connaît plus rien » et donc c'est pour ça que les developers, enfin c'est compliqué tout
1: à fait, et c'est en ça que c'est important c'est que comme tu disais maintenant tout le monde joue donc il faut vraiment qu'on puisse qu'un jeu, alors bon encore chez Ubisoft c'est quand même des jeux un peu de console donc c'est pas forcément quelque chose que ton grand-père va se retrouver dans les mains mais on va dire les jeux, imaginons les jeux les plus populaires à Candy Crush il faut qu'une petite de 8 ans et un petit de 60 ans puissent y jouer et
0: rendre un jeu accessible c'est pas facile j'avais été de je crois que la moyenne d'âge des personnes qui jouaient le plus enfin je me en rappelle plus si c'était une médiane ou une moyenne c'était euh, les 30-35 ans ouais. et donc j'étais super étonné, je pensais que c'était vraiment une tranche d'âge beaucoup plus jeune euh, qui jouait mais en fait je crois que les personnes qui jouent le plus c'est les 30-35 ans
1: et oui mais parce qu'en en fait quand on pense au jeu nous on pense à une console à quelqu'un ouais. qui est assis dans son salon devant son PC mais en fait maintenant euh, oui. une des très grosses parties de l'industrie c'est le jeu mobile et euh, enfin, qui sait qu'il n'y a pas son père euh, qui, joue, ouais, euh, qui joue à Candy Crush euh, <rire> dans le canapé
0: <rire> c'est vrai, ouais, vrai que je vois bien euh, c'est ça, c'est exactement le même c'est exactement ça et, euh, et, donc, toi, euh, et donc toi ton rôle c'est de recruter les panels et euh, de leur ensuite faire faire leur test ou as des personnes qui font ça
1: c'est ça, en fait moi mon travail c'est vraiment d'organiser le test du début à la fin et ensuite de faire un rapport à l'équipe de développement Okay. sur euh, les questions qu'ils nous ont posées. Ça commence même avant le test, puisque en gros, l'idée, c'est de vraiment recueillir les besoins de l'équipe de développement pour mmh. qu'ils nous disent, OK, on est à ce stade d'avancement dans le jeu, okay. ça, ça marche, ça, ça marche pas, ça, ça marche. On voudrait savoir si, à l'heure où on en est, est-ce que mmh. ça, ça fonctionne bien, non, est-ce qu'il faudrait le changer, etc., etc.
0: Et généralement, ça met combien de temps Parce que je suppose que c'est pas... Euh... Enfin, généralement, tu, tu commences au début du développement du jeu, ou c'est une fois que le jeu a été développé... Et là, tu interviens, ou est-ce que ça prend plusieurs années ou... Alors, ça
1: dépend beaucoup des productions. Okay. Euh, les, on va dire les plus grosses productions, c'est celles où vous savez, il va y avoir des développements assez longs, où il va y avoir plus de moyens. On peut arriver vraiment dès le ouais. début, avant que ce soit en production, euh, dans les phases de conception. Alors, c'est peut-être un peu compliqué pour les gens qui ne connaissent pas le jeu vidéo, mais grosso modo, il va y avoir une phase de conception où... On va avoir une équipe réduite qui, réfléchira, ouais. qui va réfléchir à qu'est-ce qu'on okay. peut faire, comment on peut le faire, etc. Une phase de pré-production où ils vont commencer à faire des choses jouables pour dire, voilà nos, quelles étaient nos intentions, voilà comment ça marche. Mm -hmm. Et une fois que tout le monde est d'accord là-dessus, que c'est validé, on passe en phase de production où là, il va y okay. avoir un peu plus de monde, et vraiment, là, c'est, on fait le compte.
0: Et la phase de conception, euh... donc là, ton panel, il intervient à quel moment
1: Alors moi, mon panel, il peut intervenir à n'importe quel moment, ça peut être vraiment, euh... voilà, on a un concept, on veut faire un jeu euh, de ce type-là, okay. euh, mais on a envie d'ajouter cet aspect-là qui est un peu nouveau. Est-ce que ça peut marcher Est-ce que ça peut intéresser les joueurs mm -hmm. Donc là, on ne va pas leur faire tester quelque chose et leur demander leur avis, mais ça va être mm -hmm. vraiment sur des concepts, sur des idées. Mm -hmm. Ça peut être sur des papiers, ça peut être sur des, 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 des PowerPoints que nous auraient fait les designers. Okay. C'est à différentes échelles. Ça peut se faire mais ah oui, vraiment dès le début. Ah oui, d'accord, mais ils ne
0: pas forcément au jeu. Pas forcément. Okay. Le gros non, je de notre précise travail... parce que peut-être qu'il like, y en a qui se sont dit Ah ouais, je vais pouvoir jouer à plein de jeux Alors, c'est vrai que le gros chose... de
1: notre travail, c'est quand même tester sur du jeu. Ouais. Euh, du mais jeu, pas, pas jeu forcément faisable. quoi, ils peuvent se retrouver, pas forcément. Hein. Voilà, on fait aussi sur la conception, c'est plus rare. Le, vraiment, okay. le, le gros de notre travail, ça se fait sur... à partir de la production. Donc, ouais. euh, quand les joueurs vont, vont pouvoir tester le jeu pour de vrai.
0: Mais est-ce que le jeu, à ce stade-là, il est déjà bien développé Ou je, pense, je parle surtout au niveau design Ou est-ce que d'abord, il y a une, 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 une phase 1, enfin une V1, qui, euh, au mm -hmm. niveau du design, n'est pas forcément très, très, très élaborée Oui, non,
1: euh, plus on est tôt dans la production, plus le jeu il est moche. Hein, ouais. Clairement, on va pas se mentir. Okay. Euh, grosso modo, on va dire les, les trois grosses étapes euh, pour simplifier, on va avoir une FP, c'est la, la First Playable, c'est vraiment... Okay la première partie que tu peux jouer, quand tu peux jouer, on le teste, c'est la okay. première, la première partie. Ensuite, on va avoir la partie alpha. Mm -hmm. En gros, l'alpha c'est quand tout le contenu plus ou moins est en jeu, mais mm -hmm. il n'est pas faisable, il est pas forcément faisable. Et ensuite, c'est la bêta. Donc là, on est quasiment en sortie de jeu.
0: Ça, on entend souvent parler, non Enfin, les voilà. phases bêta parce que c'est souvent euh, ce qui à... peut fuiter, c'est ce qui a En fait, c'est souvent heures.
1: à partir de là qu'on va faire des tests à plus grosse échelle parce okay. que là, on a un jeu qui est plus ou moins fini. L'idée de la bêta, c'est qu'on ait tout notre contenu qui soit tout jouable, mmh. et qu'ensuite il reste des phases de, de polish mmh. pour, pour un peu améliorer, mais en théorie, à la bêta, tout est jouable. Okay. C'est dans la théorie.
0: Je vois à peu près, je suis, ouais, non, parce que j'ai entendu parler de certains jeux qui auraient fuité pendant les phases bêta. Euh, oui, parce que du coup, pendant et... les bêta,
1: il y en a qui vont faire des tests ouais. à grosse échelle, où ils vont laisser jouer 2000 joueurs, et bah, forcément, d'un point de vue sécurité, c'est plus compliqué à gérer. Ouais.
0: Non, mais, euh, du coup, euh, ok, je vois. Et eh ben, euh... ouais, non, mais c'est hyper intéressant, en vrai, de même de participer à ce genre d'études à ce genre de développement parce qu'en plus ça, ça, c'est vraiment euh, phare dans notre quotidien enfin il y a vraiment du monde qui joue au quotidien donc c'est hyper intéressant de se dire bah là j'ai participé à peut-être ce jeu euh, que euh, tout le monde euh, aime enfin tout le monde non mais voilà que euh, c'est euh... Je sais pas, ça, ça motive un peu. Donc. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. <rire> bah, surtout
1: quand on, quand on aime ce milieu de oui, base. Oui, euh... toi tu joues en plus. Ouais, c'est euh... vrai que c'est sympa. moi bah, Je
0: ouais. pense que tu peut-être pas postulé ou pris un job là-bas euh, si tu n'aimais pas jouer.
1: Ah, tu serais surprise, on, on j'ai des collègues qui, alors pas joueurs du tout, il y en a pas, ouais. mais qui étaient peu, peu joueurs oui. en arrivant et qui s'y sont mis un peu parce qu'il faut quand même qu'on qu s'y mette. Enfin, oui, je pense qu'on est plus efficace qu on connaît quand on connaît euh, de mieux le jeu, parler, voilà, le ouais. Design, ouais.
0: Parce que du coup, tu es en contact avec les, euh, les personnes du panel. Enfin, Est-ce que tu dois les conseiller ou non Vraiment, ils arrivent, tu leur donnes le, le, le questionnaire et euh, le test sans leur donner aucune info.
1: Ça va dépendre un peu des tests qu'on fait. Si tu veux, on a un peu, on va dire, deux grosses catégories de tests. Mm -hmm. On va avoir les tests euh, qu'on appelle tests d'usabilité et les tests d'appréciation. Okay. Tests d'usabilité, c'est vraiment, on veut vérifier qu'une feature, c'est un... un n'importe quel élément du jeu mmh. euh, marche et est compris par le joueur. Okay. Nous, vraiment, notre travail, ça va être de, donc de recruter les joueurs, les mettre dans les conditions. Euh, oui, donc comme tu disais tout à l'heure, on, on va leur donner plus ou moins des tâches selon l'avancement. Mmh. Mais par exemple, sur les tests d'appréciation, l'idée, c'est qu'ils soient le plus libres possible. On ne leur okay. dit rien. C'est comme si tu étais dans ton salon. Euh, ouais. Pour qu'ils donnent l'appréciation la plus globale, celle qui dirait, euh, dans la vraie vie, une fois qu'ils ont acheté le jeu à leurs potes, euh, bah, ce jeu était cool, la parade marchait bien. Okay. c'est un peu ce, ce retour là qu'on veut mais euh, sinon voilà nous on organise les tests on fait venir les joueurs on est avec eux pendant les sessions même si on a peu de choses à leur dire on est toujours là il y, a des...
0: ouais, oui, il y a pas mal de bugs euh...
1: techniques hein. Alors, ça arrive il peut y avoir des questions etc et puis ensuite euh, bah, la partie rapport où on va prendre leur retour l'analyser et écrire un, un rapport okay. qui c'est souvent c est, c est, sous cette forme là pour l'équipe de développement leur dire ça ça a bien marché c'est cool on continue sur ça il faudrait changer ça etc
0: ouais, c'est quand même assez polyvalent en fait comme euh, tâche parce que tu as mmh. quand même tu dois d'abord faire une réunion, je suppose, avec les développeurs. Mmh. Ensuite, toi, mettre tout en place, accueillir les personnes. Donc, tu as un peu de... Enfin, j'allais dire de social, mais tu as un peu de... Je ne sais pas comment ça s'appelle quand tu es en contact avec les gens.
1: Euh, non, mais euh, c'est vrai ça. Voilà, c'est mmh. vrai que,
0: voilà, on, voit, on voit la personne qui est tout le temps derrière son, son laboratoire et son ordinateur. <rire> oui, je parle à des de... gens, effectivement. Ce <rire> n'est pas facile tous les jours. C'est mais... de relationnel, c'est le mot que je cherchais.
1: Mais justement, le, re relationnel. le relationnel, c'est une partie <rire> importante de notre travail parce qu'il faut qu'on ait une position assez juste de... On doit mmh. être assez bienveillant pour mettre euh, le joueur dans les bonnes dispositions ouais. pour qu'il ne soit pas stressé, pour qu'il nous dise son vrai avis, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de biais euh, de joueurs quand ils vont venir en test, euh, notamment les, les biais de désirabilité, où ils vont vouloir dire la bonne réponse, celle qui va nous faire plaisir, mmh. etc. Ouais. Sauf que nous, non, on veut la vraie réponse. Donc voilà, dans la posture, il y a ce côté où il faut être bienveillant pour qu'il soit à l'aise, mais en même temps neutre. Il ne faut pas que ce soit nos amis oui. qui commencent à nous faire des blagues et que bah, ça impacte aussi la data qu'elle soit plus assez fiable. Okay. Donc, rationnel, c'est un point important, effectivement, dans ce qu'on fait.
0: Ok, ouais, non, monsieur, c'est bah, hyper intéressant. Et euh, derrière, tu... c'est toi qui analyses les données Oui. Okay. Ah, oui, donc en plus, tu as aussi cette euh, phase-là, ces compétences-là. Je ou suis pas, au les... four et au moulin, comme disent les jeunes. <rire>
1: <rire> <rire> oui, c'est
0: vachement large, en fait, comme compétences. Ouais, si jamais vrai. tu devais la résumer en cinq points, Compétences, je ne sais pas, si, est -ce que te... quelles sont les, les cinq principales compétences que tu dois avoir euh,
1: bah, Comme je disais, il y a le, le relationnel qui est important et je mets un peu avec l'empathie, ce côté où mmh. euh, il faut euh, se mettre à la place du joueur. Quand on le voit galérer euh, pendant 20 minutes avec le bouclier pour okay. la parade, je reste sur cet exemple-là, il euh, faut arriver à se dire euh, pourquoi qu'est-ce que hum. lui comprend qui fait que ça marche pas parce que moi j'ai joué au jeu j'ai réussi à m'en servir ouais. Donc, je, je, il, Mais toi, pourrait, il pourrait avoir celui de se dire Mais, il est bête euh... ce joueur euh, il comprend rien non, si le jeu il est bien fait, le joueur il comprend. Oh Donc, pas forcément,
0: es... j'essaye de jouer... Euh... Euh... <rire> eh ben, c'est peut-être un... enfin, Le a, jeu est bien fait. Il y a peut-être des aspects du jeu je qui ne sont, pas... sont pas assez bien. Non, fait. je suis juste nul. <rire> <rire>
1: mais tu vois, ça c'est un peu des retours de joueurs où il faut parfois aller leur dire ⁇ Non, mais ne te mets pas dans la place de quelqu'un qui est nul. Vraiment, ouais. dis-moi pourquoi tu n'as pas réussi à faire ça. ⁇ Et vraiment oui, rationaliser ça. le truc mmh. avec des exemples. Okay. Et, tu... Et souvent, tu arrives à, des, mach... à, des, à des, des points assez précis de ah ok c'est ouais. parce que tu l'as utilisé cette touche et cette touche là et qu'en fait elles sont sur deux endroits très espacés oui. bah mmh. t'as raison en fait c'est logique et le joueur qui était là en mode j'ai rien compris Mais, parce que je suis bête.
0: C'est marrant. En fait, ouais.
1: c'est intéressant, certes. Mais
0: c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que, donc, moi, par exemple, mon, mon conjoint qui joue beaucoup, mm -hmm. beaucoup, beaucoup, des fois, on joue et, euh, et en fait, euh, moi, des fois, n'y arrive pas, je comprends pas une tâche. Et en fait, il me dit, bah, c'est ça. Et en fait, des fois, pour lui, c'est logique. Et, euh, et moi, je suis là, genre, bah, pourquoi en fait Enfin, à quel moment, comment t'aurais pensé qu'il fallait aller là ou comment t'aurais pensé qu'il fallait faire cette tâche mm -hmm. Et en fait, bah, je pense que vu que c'est après, il y a des chemins qui se regroupent dans les jeux, c'est toujours à peu près la même chose. Bah, bien sûr, et bah... les designers jouent là-dessus. Bah, il y a, voilà, il y a des ça. choses, ils vont Sauf savoir que, que c'est appris. Ils ne bah, vont bah, pas oui.
1: se dire, je dois le réexpliquer. Euh, typiquement, n'importe qui qui a joué un peu à du action-aventure, il bah, oui. sait que quand il voit un mur fissuré, il faut casser ce mur. Oh, il voilà. faut mettre une bombe, il faut faire n'importe <rire> quoi. Derrière, il va gagner un petit coffre.
0: Et moi, c'est des trucs, euh, bah, je n'y pensais pas au début. Bah, voilà, chercher des coffres, par exemple, Ou il bon, faut faire le tour du mur, par exemple. Peut-être qu'il y a un coffre caché <rire> ou Ils sont
1: derrière les cascades.
0: Mais, bah non, mais en vrai, c'est des trucs tout cons où moi, bah, au début, euh, j'avais pas forcément ces réflexes-là et des fois, quand c'est pas expliqué dans le jeu au début, bah, c'est normal. enfin quand, Tu vois, des fois, je galérais un peu, t'es là en mode, bah, je suis si nul que ça ou j'arrive pas à comprendre qu'en fait, il faut appuyer sur X et déjà, il faut comprendre où est le X, mais bon, ça, c'est une autre histoire, mais... <rire> Mais, ouais, Mais c'est pour
1: ça qu'on cherche des profils assez naïfs. Donc, okay. euh, tu ferais un Donc, très un bon, bon profil, de... euh, un très bon participant. Bon, bah notre je m'inscris.
0: <rire> euh, ça, ça me fait penser justement, euh, est-ce qu'il faut être présent C'est-à-dire est-ce qu'il faut venir euh, chez Ubisoft ou alors on peut le faire à distance
1: Alors avec la pandémie du Covid, il y a eu pas mal de choses qui ont été mises okay. en place pour, mettre, pour faire des tests à distance donc mmh. maintenant c'est possible après c'est pas toujours euh, évident parce que l'industrie du jeu vidéo est assez euh, pointilleuse sur la confidentialité ouais. et selon les jeux sur lesquels on travaille selon l'état d'avancement ouais, ils sont, est-ce ouais. qu'ils ont été annoncés, etc on veut pas que le jeu puisse avoir accès au... le joueur, pardon, puisse avoir okay. accès au jeu chez lui donc là il faut venir sur place mais il y a des tests qui sont aussi à distance
0: ok, donc ouais, parce que je me suis dit bah, c'est vrai qu'après ça peut être un truc où euh, je pourrais m'inscrire par exemple mais bon après moi je n'habite pas à Paris quoi.
1: non mais c'est possible après là où ce serait compliqué c'est que nos sessions souvent c'est en journée ouais. donc avec les gens qui travaillent c'est un peu plus compliqué. On n'en fait pas les week ouais. parce que, comme je disais, il faut qu'on soit là. Donc, euh...
0: Et puis, euh, je sais qu'en tout cas, dans la recherche fondamentale, quand il y a des expérimentations avec les humains, des fois, il y a des expérimentations qui sont rémun rémunérées. Mm -hmm. Est-ce que vous, c'est rémunéré ou pas du tout Oui, c'est ça. Ouais.
1: Ils sont euh, dédommagés, on dit, parce qu'on ne ouais. leur donne pas des sous, mais ils ont droit soit à soit, des, euh, soit des, okay. des goodies ou des jeux Ubisoft ou alors des chèques cadeaux ce
0: Ok, bon ça peut toujours être intéressant pour ceux vraiment qui ont QQM, moi, donc ça peut toujours être... Euh... Ok, est-ce que du coup tu arrives encore à faire un lien actuellement entre ton parcours professionnel Là, tu avais fait un master en neurosciences mmh. et euh, ton poste actuel où là, ça, ça a été vraiment très, tu t'es vraiment très éloigné de, de ton parcours.
1: En fait, ça marche un peu le lien euh, dans la façon de travailler. Mmh. Le côté, je fais une méthodologie, j'ai mes questions de recherche, j'ai mes hypothèses. Je sais ce que je veux tester. Je vais devoir euh, gérer mon profil de joueur. Ouais. Euh, combien je vais en prendre C'est quoi les critères d'inclusion et d'exclusion ouais, si Il y a un peu une méthode. Et voilà. Et il y a vraiment cette, fait, ouais. la méthode qui est un peu commune ouais. à, la, à ce qui se faisait en recherche scientifique. Euh, le sujet n'est plus du tout le même. Hein, on va pas se oui, mentir, bah oui, Parce que Après, même ouais. si, comme disait, il y a des sujets qui commencent à intéresser les, les industriels au niveau des émotions, ouais. peut-être qu'un jour, on en viendra à faire de l'EG ou euh, d'autres manières à essayer d'évaluer ouais. les émotions. On en est quand même assez loin là en ce moment. Mais euh, voilà, il y a un lien un peu plus direct qui oui. peut se faire sinon voilà en termes de contenu c'est assez loin de la science maintenant mais dans la méthode par ouais, contre ouais tu
0: ressens quand même que ça le voilà. parcours tu quand même tu quand même servi
1: Et ouais à faire les méthodologies ouais. à être critique aussi parce qu'un designer un designer, ouais. designer c'est pas facile de, de savoir ce qu'il demande le mm. designer il va dire j'ai fait ça je veux est-ce que c'est marrant okay. mais c'est quoi être marrant qu'est-ce que t'entends pour toi pour être marrant Il y a un peu <rire> ce travail d'être critique de dire moi je peux pas demander est-ce que c'est marrant ça oui ouais je vois ok aucun, aucun retour ouais
0: donc c'est ouais hyper intéressant de savoir que bah, que tu aussi tu te sers de tes compétences que tu as appris pendant Prise pendant ton master mm. et tu t'en sers aussi autrement de savoir, c'est euh, oui. aussi toujours intéressant de se dire bah, on n'est pas focus. Euh, je pense surtout aux étudiants qui sont là en bio ou en master et qui sont pas trop, comme tu dis, qui se plaisent pas trop dans leur parcours et qui sont complètement perdus et qui ont peur de totalement changer. Bah Maintenant, mm. en fait, ils peuvent aussi réutiliser leurs compétences, mais d'une manière différente. C'est vrai,
1: on s'en rend pas ouais. compte euh, tant qu'on n'a pas trop à s'en servir, mais on, on apprend beaucoup en, en compétences. Euh... Mm même si le contenu va, va changer du tout au tout. Euh, ouais. Mais ça peut être plein de choses. Hein. Ça peut être le travail en équipe sur les projets de groupe. Euh, ouais. Il faut prendre sur soi la fac, hein, on connaît. Donc, <rire> euh, mais voilà, il y, y a des compétences qui, a, qui, a, qui sont apprises et qui vont servir dans plein d'autres domaines, ouais. même le jeu vidéo.
0: Même le jeu vidéo, c'est euh, une belle chose, c'est pour ça que je trouvais ça intéressant, parce que ça change totalement du... bah, des, des projets euh, de recherche, euh, oui. surtout médicaux, parce que c'est vrai que sur, j'ai surtout, euh, surtout un réseau euh, d'accès sur le médical, donc mmh. euh, c'était aussi intéressant.
1: Ça ferait un et... peu un hors-série.
0: Ouais. <rire> et du coup, pendant tes études, euh, tu as parlé justement d'un stage chez L'Oréal, mmh. et c'était pour savoir... Si... Donc là, on sort complètement de ton projet professionnel, parce que là, ce n'est plus du tout ce que tu fais actuellement. Mais qu'est-ce que tu faisais durant ton stage
1: C'est ça. Alors, de, dans mon stage, c'était vraiment rattaché à plutôt l'analyse sensorielle. Ouais. Et euh, donc moi, je travaillais dans, la, dans, le, dans le service des cheveux euh, et dans la coloration. <rire> et euh, moi, mon, mon sujet de, 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 de stage, c'était euh, d'essayer de développer des nouvelles méthodes pour euh, évaluer la perception de la coloration. Okay. Euh, qui vieillit. En gros, l'idée c'était de. On voudrait arriver à avoir des nouvelles méthodes pour étudier la perception de la coloration à 8 semaines. Quatre semaines.
0: D'accord. Okay. Donc,
1: c'était vraiment... Alors, il y avait un la, peu...
0: perception, pardon, la perception humaine, c'est-à-dire euh, comment les gens per perçoivent Toujours. Hein. Ou c'est perce... ouais, pas la perception de dire, comment elle évolue, elle évolue réellement Non.
1: En fait, c'est un peu le truc de l'analyse sensorielle. C'est de se dire, on a des outils qui nous permettent de mesurer exactement comment okay. change une coloration, comment change un taux de sucre dans une compote, comment ouais. on change ce qu'on veut. Le truc, c'est qu'on se rend compte que la perception donc de, mm -hmm. de, de, de l'homme, euh, n'est pas forcément la même que la perception, enfin, la réalité de la machine. Okay. Euh, typique... Et puis entre les gens. Et entre les gens, okay, effectivement. Mm. Mais typiquement, je prends ma compote, il euh, y en a une qui peut être plus sucrée qu'une autre. Ouais. Et pourtant, parce que la moins sucrée, elle a, je ne sais pas, un goût de vanille ou un goût de caramel ou ce qu'on mm. veut, euh, les consommateurs quand vont la goûter vont dire, bah, pour moi, c'est elle la plus sucrée. Okay. Donc la perception, elle change par rapport à l'outil qui, lui, est très précis. Et c'est mm. pour ça que moi, dans la perception de la couleur, c'était vraiment par rapport enfin pour les femmes qui utilisent ces colorations, mm -hmm. comment elles vieillit euh, pour elle
0: D'accord, donc tu interrogeais euh, des personnes qui se coloraient les cheveux. C'est
1: ça. Okay. En fait, la méthode générale ressemblait un peu à ce qu'on fait là. en.
0: Oui, ce que, que j'allais dire, ça ressemble quand même beaucoup ça. au final.
1: En fait, ce qui change vraiment, c'est ce côté où... Avant on était sur du sensoriel, on est plus sur du cognitif ouais. euh, avec les tests utilisateurs.
0: Oui, c'est vrai que mon toit d'un point de vue... Euh, mais euh, au final, je trouve que c'est quand même assez similaire. Euh, c'est assez similaire d'un enfin, as, point de vue compétence ouais, et point de vue Dans recruter fais... les personnes, ouais. préparer les
1: questionnaires ou les interviews éventuellement, et ensuite okay. faire le rapport, c'était assez similaire. Ouais.
0: C'est juste que tu es sur un sujet qui t'intéresse plus que la coloration. Effectivement, la coloration, <rire> j'ai
1: appris des choses, c'était intéressant, mais je, je suis plus branché jeux vidéo, effectivement. <rire>
0: Et donc, concernant les jeux vidéo, euh, au niveau de tes applications, est-ce qu'il y a des conséquences euh, après derrière pour l'industrie du jeu vidéo bah, C'est très à, général. À l'échelle mais... d'un
1: jeu vidéo, euh, beaucoup. En tout mmh. cas, on espère. Hein, on essaye de travailler avec les équipes de production pour qu'ils prennent nos retours en compte et qu'ils changent ouais. le jeu. Mais euh, ça marche un peu de cette manière. Le jeu vidéo, c'est euh, par itération. C'est vraiment, on va mettre une chose, on la teste, ça okay. marche, ça marche pas, on la change et on va faire ça pendant 25 fois. Et nous, okay, on... pour un jeu vidéo Voilà, pour un okay. jeu... mais, euh... même, mais pas pour un jeu vidéo, pour une, pour une feature d'un jeu vidéo, pour la parade dans le jeu vidéo. C'est quoi une parade dans le... Ça peut être n'importe quoi ou un saut ou ce que tu ah veux oui, d'accord un truc dans un jeu vidéo. On va le tester plusieurs fois et revenir dessus et le okay. changer euh, parce qu'il peut être impacté par plein de choses. Mm. Le, la parade dans ce jeu-là, le saut dans cette partie-là du jeu marche bien. Okay. Euh, deux heures plus tard, je suis à un autre endroit, le saut il marche plus. Est-ce qu'il okay. faut changer le saut Est-ce qu'il faut changer le level design Qu'est-ce que le joueur n'a pas compris ah ouais. Ça va être ce genre de questions auxquelles on va essayer de répondre.
0: Ok. Ah ouais. Et euh, est-ce que pareil Alors, j encore une fois, je suis très novice. Les jeux changent en fonction de la plateforme, c'est-à-dire que si tu joues sur PC ou sur... Euh, PlayStation ou même sur Xbox, je oui. suppose. Euh, en plus, maintenant, il y a la VR aussi qui mm -hmm. est sortie. Est-ce que euh, tout ça, toi, tu T es dans toutes les pla... sur différentes plateformes ou est-ce que justement tes tests changent en fonction du... de la plateforme utilisée euh... enfin, Je ne sais pas si c'est une plateforme le mot qui se dit.
1: Oui, si, 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 une plateforme, si, si, ça marche. Euh... Alors, la plupart des jeux... En tout cas, que nous, on fait, ils sont développés sur ordinateur. Okay. Donc, les moteurs de jeu sont utilisés par les ordinateurs et ensuite, ils sont envoyés sur d'autres plateformes, okay. euh, bah, typiquement les consoles. Ce n'est pas le cas de toutes les plateformes. Il y a notamment les Switch. Il y a certains jeux sur Switch mmh. qui sont directement développés sur Switch. Mais, on va dire, dans la majeure okay. partie des cas, on va développer sur PC mmh. et en prenant en compte l'aspect manette. Parce qu'on peut jouer à la manette en étant sur PC. Oui, ouais. j'ai appris ça, il y a longtemps. Voilà. C'est quelque <rire> chose qu'on peut faire. Donc, on peut avoir tout cet aspect ok manette, gestion des touches, parce que ça, okay. c'est très important d'être dans les conditions du jeu. Après, euh, de tester sur la console finale, c'est des choses qu'on fait peu. Souvent, okay. on se contente Ah oui, parce que donc ça, je ne savais
0: pas. Donc, tout... Alors, peut-être pas tous, mais les jeux qui sont sur console, ils ont d'abord été développés sur PC La plupart, oui. D'accord. Euh, parce que ça change quand même des fois euh, d'un jeu... Non, ça ne change pas du tout le fait qu'ils soient sur PC ou sur console
1: bah, En fait, ils font en sorte que ça change le moins possible tout ce qui va être le, le, le gameplay, donc les choses okay. qui vont impacter le joueur. Ça va beaucoup se jouer, par contre, sur les performances euh, graphiques surtout. Okay. Le côté, ce que ma qualité d'image, elle est en moyenne, ultra, euh, les FPS, les images par mmh. seconde combien j'en ai, ça va surtout être ça que ça peut impacter. Les, les consoles, elles sont assez fixes, assez limitées les ouais. jeux vont tourner à la, même, à la même puissance. On sait que sur les PC, les plus puissants, ça va changer. Il va falloir jouer en ultra. Okay. Mais c'est surtout sur ça que ça joue et plutôt sur, que sur le gameplay. Donc, et on peut et... se permettre de tester des choses ah, oui. sur PC. Ou toi, tu pas sur... là-dessus. Non, euh, voilà, c'est des pas, choses assez oui, techniques qu'on qu maîtrise ouais. pas trop. Non.
0: Et donc là, pareil, ce n'est pas forcément trop dans ton domaine. Mais euh, du coup, c'est pareil. Ils développent d'abord sur PC. Et pareil, entre la PS4 et la PS5, par exemple. Mm -hmm. Parce que c'est ce que je connais. Par exemple, les Xbox... Euh, je sais qu'il qu y a l Xbox One. Pas mal mais... <rire> mais euh, voilà par exemple entre la PS4 et la PS5 si je ne me trompe pas la PS5 euh, enfin en tout cas c'est ce que mon copain m'a dit pour justifier le, son achat de la PS5 mais euh, apparemment le visuel est mieux sur la PS5 euh, mm -hmm. pareil ça c'est d'abord développé sur PC et après il développe sur, PS5 et après, sur PS4 et après sur PS5
1: c'est ça en fait comme okay. je te dis c'est un peu vraiment les performances qui vont changer d'une génération de console à une autre euh, mais en soi la manière dont on joue ça va être plutôt la même même si alors <rire> c est, c est, ça change un peu euh, sur la PS5 parce que c'est ce, ce dont tu parlais au début avec au niveau des sensations ouais. ils ont beaucoup joué sur les sensations euh, haptiques donc euh, qu'on ressent au niveau des, des doigts notamment en termes de vibrations ouais ce dire,
0: justifie bien parce que moi c'est ce qui <rire> <Bien>, il... <rire> j'ai eu beaucoup d'arguments comme <rire> quoi la PS5 était bien mieux hein.
1: <rire> sur ce point-là il n'a pas tort mais pour le coup ça c'est plutôt un travail que font les constructeurs de, okay. de consoles euh, que nous on fait pas peu en tout cas.
0: Oui, toi t'interviens euh, pas là-dessus voilà. en tout cas. Ouais.
1: Mais eux ont dû travailler d'un point de vue sensoriel. Okay. Comment on fait pour que quand j'utilise une gâchette qui est tout le temps la même, mm -hmm. euh, dans ce jeu ça me fasse comme si c'était une gâchette de fusil, dans ce jeu comme si c'était un arc mm -hmm. qui est en train de se bander. Donc. Euh, sur ça, il y a du travail sensoriel à faire. Okay. Euh, voilà.
0: C'est vrai qu'on ne se rend pas compte qu'il y a aussi autant de développement, autant de questions posées, parce qu'on sait qu'un jeu vidéo, ça peut être long à développer. Si je ne me trompe pas, ça peut pas prendre dix ans, ou même plus, oui. pour Alors En général, jeu.
1: quand ça prend aussi longtemps, c'est que ça ne se passe pas très bien.
0: Ah, bon, bah, mais, non, mais ouais, euh... ça, quand je dis j'y connais rien. Euh... Non, mais oui,
1: le, surtout maintenant avec les jeux qu'on appelle les triple A, c'est les jeux qui demandent le plus de budget. Il y en a, okay. même, il y a même des quadruple A maintenant. Mais c'est des okay. jeux qui vont demander plusieurs dizaines de millions d'euros mmh. ou de dollars. Mais ça c'est les gros et...
0: jeux principaux, voilà. c'est
1: ça et c'est en mmh. ça qu aussi notre travail important, c'est le côté sur ces jeux-là, tu peux moins te permettre de traiter.
0: Okay.
1: Il faut que quand tu le mets dans les mains du joueur, ils savent s'en servir. Est-ce est que là, du qu coup, vous avez tests.
0: beaucoup plus de questions, beaucoup plus de panels qui interviennent ou euh, ou...
1: Ça va surtout être dans la fréquence des tests. Okay. Euh, un jeu sur lequel il va y avoir beaucoup d'ambition, il y a eu beaucoup de temps, beaucoup d'argent. Mmh. On va faire beaucoup de tests, on va en faire dès le début pour s'assurer que tout marche bien. Okay. Les jeux, euh, parce qu'il y a des jeux qui sont produits par des très petits studios, même des jeux indépendants ouais. qui sont produits par une personne. Ils vont peut-être moins avoir ce temps, cet argent de faire du, de la user oui, parce research. Parce que ça coûte cher aussi de... Parce que ça coûte de l'argent ouais. hein, de faire ça, bien sûr. Mm -hmm. Mais voilà, il y a ce côté où bah, je peux me rapter parce que je l'ai fait tout seul. Ça m'a okay. pris du temps, ça m'a pris de l'énergie. C'est toujours compliqué de faire un jeu. Ouais. Mais il y a moins d'enjeux que sur des, ouais. des grosses productions où euh, on ne peut pas se rater. Il okay. y a des studios qui sortent des gros jeux tous les, tous les 10 ans. Ils ne peuvent pas se rater.
0: Ouais. Et dans, euh, dans tous les tests là, que vous faites, euh, est-ce que derrière, tu fais des statistiques ou euh, juste tu analyses globalement un peu euh, les, euh, les résultats ouais, Est-ce que tu as, as des stats quand même à ouais. faire derrière
1: alors euh, ça va encore un peu dépendre des deux types de jeux qu'on faisait. Donc le, ouais. la partie un peu usabilité euh, sur est-ce que ça marche, est-ce que c'est clair, et la partie appréciation. Ouais. Puisqu'en gros, sur la partie usabilité, le est-ce que ça marche, on sait qu'il y a moins de variabilité entre les personnes. Donc, mmh. on va faire plutôt des tests euh, qualitatifs. C'est-à-dire, on va prendre des plus petits panels, on va être sur, euh, sur 6, 8 personnes, euh, et en se disant que s'il y a un problème qui est détecté sur ces 8 personnes, vu que c'est assez objectif, le côté clair ou pas clair, okay. quand on va le vendre à des milliers des millions de joueurs, ça va ressortir. Donc, il faut qu'on le traite. Mais là, on va être sur du plutôt qualitatif, donc plutôt des interviews avec le joueur, explique-moi en détail, etc. Mmh. Donc, pas besoin de statistiques. Notre data, elle est quasiment que du déclaratif du joueur. Après, sur les plus... Gros tests, en tout cas les tests un peu plus finaux d'appréciation, vu que là on va être sur du j'aime j'aime pas, grosso modo, okay. et qui euh, est beaucoup plus subjectif. On va avoir des panels un peu plus gros, alors on mmh. ne sera pas suffisamment pour faire des stats, euh, des stats parfaites. Euh, si oh,
0: bah, nous on recherche, euh, oui. on n'a pas beaucoup d'effectifs. Je sais que certaines personnes euh, qui ont à ce ouais.
1: podcast s'arracheraient peut-être les cheveux. <rire> L'épisode 2 si jamais vous ne l'avez pas écouté <rire>
0: <rire> non, 3, l'épisode 3.
1: <rire> mais du coup, voilà, sur ces tests-là, on va donc avoir des échantillons qui vont être un peu plus gros. Alors souvent, on est autour de 16, mais on se dit qu'on va mmh. répéter. Donc, euh, ça augmente un peu l'échantillon. Et on va se permettre d'utiliser plutôt des notes. Donc, sur des notes, on va pouvoir faire du quantitatif, un peu d'analyse statistique. Et on va aussi avoir des datas de ce qu'on appelle télémétrie. Okay. C'est des, des événements pardon, en jeu qui sont traqués par l'ordinateur. Mmh. En gros, euh, sur ce boss-là, combien de fois le joueur est mort par exemple, si je veux tester la difficulté d'un boss, eh ben, ah oui. mes, mo mes moyens d'avoir cette data, ça peut être de demander au joueur quest ce qu'il en a pensé, okay. de, lui de lui demander de mettre une note sur une échelle ou d'aller voir à la télémétrie euh, combien de ouais. fois il est mort sur ce boss, combien de temps ça lui a pris, combien de dégâts il a donné, etc. Okay. etc.
0: Et du coup, qu'est-ce qui te plaît le plus euh, dans ce métier-là enfin, Qu'est-ce que tu aimes le plus
1: alors moi, ce que j'aime beaucoup, c'est la partie un peu finale euh, entre l'analyse où, en gros, on a récupéré toutes nos data, on les a, okay. entre guillemets, un peu analysées, ou en tout cas, on les a agrégées. C'est-à-dire on a essayé de recouper selon les thèmes qui ont été abordés, selon les notes, on a fait des moyennes, etc. Et à partir de là, OK, qu'est-ce que je comprends ouais. des retours des joueurs par rapport à mon design de jeu Et mmh. qu'est-ce que je vais pouvoir dire à l'équipe qui fait le jeu euh, pour que mon message y soit impactant et dire parce qu'on va avoir un test où on a testé plein de trucs, parce que les tests, ça vaut, ça vaut de l'argent euh, Comment j'arrive à leur dire que ok, sur le test que vous avez fait, voilà le gros problème principal dont je vais vous parler. Il va aussi avoir ces petits aspects-là, mais l'impactant, mmh. le principal, c'est sur ça. Donc voilà, arriver à rassembler la data, à l'analyser ouais. et ensuite à être impactant pour l'équipe. Et c'est ça qui me plaît le plus. Et ensuite, au okay. fur et à mesure des tests, c'est de voir, ah, on leur a remonté ça, le test d'avant. Ils ont fait ce changement-là. Ah ouais, Maintenant, ça, ça marche nickel. Vrai. Ça, c'est un peu un régal. Ouais, j'avoue, ça doit pas être toujours super comme ça hein, mais... de,
0: de voir qu'on a pris en compte tes, tes retours et, que, et quand euh, eux que sont ça marche contents aussi, de se quoi. dire, ah, putain, ça, on n'avait ouais. pas vu
1: venir, euh, effectivement, on va changer, ouais. il se passe ça, après ça va mieux. Ça, c'est assez satisfaisant.
0: Et du coup, est-ce que tu as une phase aussi un peu de vulgarisation auprès des, euh, des concepteurs Parce que toi, tu fais plein d'analyses, mm -hmm. mais je suppose que tu ne leur montres pas euh, sur, euh, directement tous non. tes résultats. Tu as une phase quand même de, de vulgarisation un peu.
1: Ouais, en fait, c'est même, euh, on va dire, l'inverse de la vulgarisation, je dirais. Parce que okay. le joueur va nous donner des retours assez, euh, assez vulgarisés. Assez, euh, ah, oui. Et toi, parce ce que c'est un joueur as... naïf hein, qu'on a, qu a pris. Il va dire, voilà, je n'ai pas réussi à faire ça. Mm -hmm. Ça, j'ai pas compris. Ça, c'était dur. Et nous, il faut qu'on arrive à le traduire en utilisant ces datas, plus la télémétrie, okay. plus tous ces moyens qu'on a, de dire, en fait, dans votre design, c'est un problème de contrôle. C'est un problème d'exposition okay. d'une feature. C'est un problème de HUD qui n'était pas clair. Comment on, on leur dit sans leur dire mais en gros c'est cette partie là ouais. du design qui a posé problème et qu'il faudrait améliorer
0: ouais, donc tu as aussi une grosse phase de re reformulation euh, des deux côtés en fait, exactement entre, euh... il faut
1: reformuler les besoins des, des développeurs au début ouais. et ensuite il faut reformuler les, les retours des joueurs en fait on est vraiment un peu un traducteur entre le développeur et le okay. joueur parce que c'est ces deux personnes qui parlent pas le même langage. Ouais. Et nous, notre travail, c'est vraiment de traduire. Euh...
0: Ah, c'est hyper intéressant ouais, ouais. De, plutôt de voir sympa. aussi les deux côtés, être au milieu. Quoi. Mm. Ok. Est-ce que tu as une journée type quand même euh, Ou alors peut-être une semaine type Parce que je suppose que ouais. tu fais pas... Ouais. Est-ce que tu as une semaine type Comment alors, ça, ça se passe
1: Ça marche plus par cycle, on va dire, de, de trois semaines à un mois. Ok. Quand on fait un test. Parce qu'en grosso modo, moi, ma, mon, mon, mon travail, c'est de faire des tests. Ouais. Euh, et en gros, le test, ça va se passer en... J'ai une semaine une semaine, 7 jours de préparation ouais. où euh, je vais devoir, bah, comme je disais, reformuler les besoins de l'équipe, mettre en place mes questions de recherche, mes hypothèses, combien de joueurs je vais devoir recruter, mmh. quel profil je veux, etc. Je vais aussi eh ben, recruter mes joueurs, m'assurer qu'ils correspondent, m'assurer que, d'un point de vue technique, en salle, tout marche. La version qu'ils ouais. m'ont envoyée, il y a des trucs qui ne marchent pas parce qu'elle n'est pas finie, donc c'est normal. Il y a des trucs pétés, il y a des trucs qui ne marchent pas, mais ce que je veux tester, je pourrais le tester. Donc on va dire, j'ai cette bah, semaine de préparation-là. Ensuite, la semaine de passation ou vraiment, je suis une semaine avec okay. les joueurs, ils jouent au jeu, je leur pose des questions, soit pendant qu'ils jouent, soit à la fin. Ah ouais, ça dure une réaction. bonne semaine quand même. Je veux dire, pas ça, dépend. Une journée, ça, ça dépend, ça dépend. C'est un test ouais. d'usage où on veut, où c'est très 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 en avance dans le développement, où on okay. testait un petit truc, ça va être sur une demi-journée. Ouais. Un test d'appréciation où je voudrais qu'ils testent un peu le jeu en entier, ça peut se faire sur une semaine voire deux semaines.
0: Ah oui, ah ouais, ça peut être long quand même. Ça hein, peut être assez long. Ouais. Bah
1: ouais, parce qu'en fait, tu te rends compte que ce qui se passe en fin de jeu, mm. tu as envie qu'ils soient testé aussi. Mais du coup, pour qu'ils testent la fin okay. du jeu, il bah, faut qu'ils aient qu'ils aient fait tout le début. Donc, il peut peuvent avoir des tests un peu longs.
0: Ah ouais, parce qu'ils testent vraiment le jeu entier. C'est l'idée. Dans ma tête, je pensais qu'ils testaient peut-être pendant 4 heures de jeu et puis au pire certains passages. Mais en même temps, oui, je suis. Tu vois à quel point je suis une novice non, dans Mais plus, y a, dans y a en pas même de temps, c'est vrai qu'ils ne peuvent pas arriver, arriver à la fin du jeu s'ils n'ont pas fait le début du et jeu. Et oui, alors Donc, on euh, pourrait, nous, on oui, pourrait leur,
1: leur donner des sauvegardes, les amener directement. Au... Admettons, on veut tester le boss de fin. On pourrait bah les amener oui. direct au boss de fin. Ouais, mais faut qu il faut que en avance. Sauf que y le boss avance, de fin, tu es obligé d'avoir fait 10 heures de jeu pour savoir comment tu utilises tous les aspects. Oui, faut un peu. Bah Voilà
0: oui donc c'était logique mais c'est vrai que moi de novice que je non mais il n'y a suis... pas de problème mais euh, oui donc en fait des personnes peuvent venir pendant deux semaines à faire que jouer c'est euh... ça
1: alors deux semaines c'est vraiment les très gros tests ouais. c'est assez rare hein, mais c'est sur des très gros mais des même pendant deux et... trois jours euh... mais sur des une, une semaine c'est c'est pas c'est pas rare du mais tout mais du coup
0: quoi, comment en fait. ça se passe c'est qu'ils prennent des vacances ou euh, ils ont un arrêt exprès ou
1: je t'avoue que sur ça le... on n'est pas très regardant ceux ah, qui gèrent leur il y a des passionnés qui vont jusqu'à prendre des vacances ensuite il y en a bah ça tombe pendant les vacances il y en a ils vont être au chômage à ce moment-là, il y aura okay. des étudiants qui vont euh, se débrouiller. <rire> euh, okay, voilà. ouais, non, voilà, est Sur ça, on n'est pas accueillez... trop rien. Ce C'est la...
0: pas, pas votre tâche.
1: Ce n'est pas notre tâche, mais c'est un voilà. peu une des limites. C'est qu'en fait, nous, on voudrait avoir un panel qui est le plus représentatif possible ben ouais. et au final on se concentre malheureusement heureusement sur des gens, sur une catégorie de personnes. Qui sont Plutôt, plus disponibles donc voilà, effectivement qui sont disponibles une semaine, c'est pas le c'est vrai que ce serait bien de pouvoir faire les tests le soir une heure, un week-end ouais. parce que oui, c'est là que l'on joue euh... c'est pas des choses qu'on peut faire.
0: Ah ouais toi tu finis, d'ailleurs c'est quoi tes horaires
1: C'est euh, 9h30, 18h30.
0: Du coup euh, même si 18h30 ça reste euh, peut-être plus tard que certains qui finiraient à 17h mais oui effectivement c'est euh, c'est euh, pas très tard donc euh, c'est quand même très très limitant. Parce non aurait pu ça. finir par exemple, Ou être décalé, de faire un 10h-20h et, euh, et là tu aurais peut-être pu eu plus de euh, oui. monde, mais effectivement ouais, c'est aussi mmh, une des limites. Euh... Non,
1: non, non, on est sur. Euh, ça fait quoi les grosses journées les plus complètes On est sur 5-6 heures de jeu pour okay. le joueur et déjà, c'est des grosses journées et ouais, ça, 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 crée, mal, euh... ça crée aussi d'autres biais parce qu'un joueur, au bout de 6 heures, surtout si c'est un jeu bah, pas fini, si développé, il est pas si c'est des novices.
0: Je vois entre, voilà, moi et mon copain, moi quand je joue déjà 2 heures, j'en peux plus. Euh, ouais. Il y en a qui peuvent y rester mmh. une journée. Et ça Mais ça fait partie même.
1: des choses qu'on prend en compte dans les critères de, okay. de, de recrutement. on Est-ce que tu es habitué à faire des longues sessions de jeu ouais. euh, Parce que là, pendant 5 jours, 4 jours, tu vas jouer de 10 h à 18 h Ça peut être un peu raide pour les gens pas habitués. Ouais, ouais moi, vois, ça, mmh.
0: euh, moi je sais que des fois quand j'essaye de jouer 2 heures à Harry Potter, c'est déjà mon max. Mais je comprends. Je m'arrête. Et il y en a qui seraient là en mode, oh, j'aimerais trop. Ouais. C'est vrai. J'ai quelques. Alors, euh, avant qu'on passe quand même au petit jeu euh, euh, du oui-non, le mm -hmm. petit jeu signature du podcast euh, sur les oui, questions en oui-non, euh, j'ai eu quelques questions du public. Euh, donc, euh, la première, c'était vraiment savoir est-ce que tu as un lien direct, euh, une application directe entre les neurosciences et ton métier actuel
1: Actuellement, non. Ouais. Euh, et puis pareil, ça dépend ce que tu entends par neurosciences si l'étude des émotions tu l'associes à de la neurosciences on peut en mmh, avoir mmh. mais on n'a rien au niveau cellulaire même, ouais. même au niveau EEG comme je te dis, c'est pas des choses qui se font maintenant peut-être qu se, qui se feront plus tard, peut-être qu'ils se font ailleurs mmh. nous c'est pas des choses qui se font ouais. en revanche l'étude des émotions, plutôt par le déclaratif par les questionnaires toujours il y a des études, enfin il y a des outils en tout cas qui viennent d'études neuroscientifiques qui peuvent nous aider mais c'est euh, vraiment pas la plus grosse partie de mon travail.
0: Ok, mais je pense qu'effectivement comme tu dis il y a peut-être d'autres euh, métiers dans, comme tout à l'heure tu parlais des, euh, du, euh, du sensoriel au niveau des manettes ou autre, là effectivement peut-être qu'il y a plus d'aspects euh, qui ont ça, des ça liens en avec, avec euh, les neurosciences. Et ouais. et voilà, Tout dépend et toi, en toujours en tout de cas, ce que tu entends par neurosciences. Ouais.
1: On ne fait pas tester les jeux par des souris on fait pas euh, Ouais, Il n'y ouais, ouais, a pas, y a pas du tout d'application là-dessus, non, hum, non, bien sûr. Non, on n'en est pas là.
0: Ok, bon, bah, Au final, j'avais qu'une seule question du public parce qu'en relisant mes fiches je me rendais compte qu'on avait déjà répondu à la plupart des des questions, Donc ceux qui m'avaient posé des questions, en fait, bah ça sera euh, répondu tout le long du podcast. Avant de finir, et bah du coup, on va pouvoir passer au petit jeu en question oui/non. Où là, tu je devras. Je suis venu euh... pour ça. <rire> Il commence à être bien apprécié mon petit <rire> jeu. Alors dites-moi si, en tout cas, euh, ceux qui écoutent, si vous aimez ou si jamais, euh, bon, c'est un peu euh, tout, trop kitsch, <rire> je sais pas. Mais moi, j'aime beaucoup le faire. Et du coup, effectivement, tu auras des buzzers, euh, un oui, un non. Tu devras répondre. Et euh, et après, tu argumentes si tu veux ou pas. Okay. Alors pour la première question, je me suis vraiment posé la question. Est-ce que, mais tu l'as répondu aussi un petit peu au début, donc euh, bon, je pense qu'on a déjà un peu la réponse. Est-ce que du coup pendant tes, euh, tes études, tu pensais vraiment finir euh, dans l'industrie Alors toi qui es en plus un grand joueur, enfin en tout cas grand joueur, je sais pas, mais un joueur. Et euh, est-ce que tu pensais... peux dire grand joueur Oui. <rire> est-ce que tu pensais finir justement dans l'industrie des jeux vidéo
1: euh, non, bah non, effectivement. En fait, moi, c'est même un métier que je ne connaissais pas. Euh, et en fait, c'est pas vraiment par hasard, mais c'est pendant mon master. On a un intervenant d'Ubisoft, justement, qui est venu nous faire une présentation okay. en nous disant, voilà, moi, j'ai un doctorat. Lui, il avait un doctorat en neurosciences oh. où il s'intéresse il aux, aux émotions. Et il est venu pour nous expliquer un peu ce qu'il faisait, nous dire, voilà, ce métier, c'est un métier qui existe. Votre profil, ça peut leur correspondre, même si ce n'est pas nous forcément ouais. le profil type. Mais ça existe, ça peut correspondre. Et euh, bah, moi, c'est après ce cours-là où je me suis dit, attends, ça existe, ce métier mais je veux faire ça en fait. Et j'ai ouais. postulé à la fin de mon master et c'est comme ça que je m'y suis retrouvée. Okay. Mais du coup, non, pendant mes études, je, je ne me voyais pas du tout faire ça à la base.
0: D'accord. Bon, ça montre aussi que les interventions, quand des fois on, est des, on a des intervenants qui viennent pendant les masters, sont très utiles. Absolument. <rire> Aller
1: à la fac, c'est bien.
0: <rire> et est-ce qu'en dehors du boulot maintenant, de euh, monde là, tu dis que tu es un grand joueur, mais est-ce que du coup maintenant le fait que tu passes aussi tes journées à tester, enfin tu testes pas toi directement les jeux vidéo, même si en amont, je suppose que tu les tests un petit peu est-ce que, du coup, tu joues toujours autant
1: euh, Oui. <rire> <coup>. Petit oui. <rire> Petit oui. Non, mais oui, je joue toujours autant euh, parce qu'en fait je teste des jeux au final ça reste quand même une petite partie ouais. dans la préparation de tester le jeu pour voir un peu qu'est-ce qui a été de nouveau qu'est-ce qui a été ajouté etc mais c'est pas la plus grosse partie en plus souvent je teste des jeux qui sont pas finis donc c'est pas toujours agréable à tester ces jeux là ah oui et et c'est euh, vrai que c'est pas forcément les plus beaux quoi effectivement et puis bah, <rire> quand on reste longtemps sur un jeu on a envie aussi de voir d'autres choses donc non non je joue toujours autant et même un peu plus parce que en plus de jouer pour le côté « ça me plaît », mais ouais. aussi j'essaye de trouver un peu de diversité pour apprendre un peu de « ok, qu'est-ce qui peut se faire en termes de design dans okay. ce jeu, dans ce jeu-là » Donc j'essaye de m'ouvrir un peu en termes de diversité de jeu, et pas que jouer aux jeux qui, qui me plaisent bien.
0: Ok, et est-ce que euh, le fait de tester euh, les jeux, là, comme tu dis, en plus, ils ne sont pas forcément encore bien, bah, ils sont moches encore à ce stade-là, est-ce que ça te donne encore plus envie euh, d'y jouer une fois qu'ils seront sortis Non <rire> Ah oui, non, en fait, je vraiment oui. <rire> c'est pas
1: que ça me donne pas envie d'y jouer, c'est que euh, vraiment, si j'ai si suivi un jeu euh, pendant, pendant deux ans, je le connais par cœur. Ouais. Donc, j'ai pas forcément cette envie de l'acheter à la fin, surtout que je l'ai testé euh, à trois mois de la sortie. Ouais, j'ai un ah, peu oui. testé le jeu fini déjà. Oui,
0: donc au final, as, en fait, c'est que tu as déjà en un fait, peu je, joué. Genre, en fait, je le connais le jeu. Ouais. Euh, quand mais mais a... du coup, est-ce que tu le testes une fois que tu le testes à la sortie euh, Bah, ça t'as envie de voir vraiment la version finale oui. de ton travail. Oui. Par, par contre, il contre... y a cette envie de voir la version finale.
1: Qu'est-ce qu'au final à quoi ça ressemble, pour de vrai, dans les mains des joueurs Ça, c'est un peu la, la petite okay. interrogation. Donc, si, en ce sens-là... Euh, ouais. okay, oui, parce okay. qu'au final, fin, buzzé, oui.
0: je comprends que tu pas envie de l'acheter, la entre guillemets, alors que tu l'as testé trois mois avant et que tu as vu la version... Mais oui, les jeux, euh, qu'on qu les sinon, suit un ouais.
1: peu, on les connaît quand même par cœur. Donc, euh,
0: ouais. donc tu m'étonnes qu'à la fin, tu as envie de faire autre chose. quoi. Effectivement. <rire> Est-ce que du coup, quand tu joues, est-ce que tu n'as pas quand même un biais Là, tu disais que bah, tu essaies aussi d'ouvrir ta... ton champ euh, de domaine de jeu. Enfin, je ne sais pas trop si on dit comme ça. Mais euh, est-ce que euh, du coup, ce c'est pas un peu biaisé euh, Ou quand tu joues, tu ne te dis pas « Ah là, ils auraient pu tester ça comme ça » ou « Ils auraient pu faire autrement <rire> ?»
1: Euh, oui, un peu. Alors, je ne dirais pas que c'est un, un biais, mais euh, je suis plus attentif aux, euh, aux éléments de design que j'arrive à reconnaître, aux boucles de gameplay. C'est peut-être des mots un peu barbares, mais c'est les choses qui font le jeu vidéo. Okay. Et, euh, et c'est vrai que notamment sur certains jeux qui sont assez forts dans, euh, dans le, la manière d'apprendre à jouer au jeu, ouais. d'apprendre aux joueurs à jouer au jeu, euh, où je me dis, c'est ouf, ils m'ont appris à jouer au jeu je sais, je, je connais tout ce qu'il peut faire j'ai vu aucun panneau, j'ai vu aucun tuto, juste par d'autres aspects d'autres éléments design, euh, de voir comment ils ont réussi à, à apprendre à jouer au jeu ça c'est un peu impressionnant Absolument. mais du coup je dirais pas que c'est en biaisant je suis plus attentif à ça Ok, ouais, tu euh... vois plus
0: les, les détails mais ça te voilà. gêne pas dans ton jeu
1: mais ça me gêne pas dans mon appréciation ça... j'aime toujours autant les jeux auxquels okay. je jouais même si je peux voir leurs défauts ou voir leur qualité mais... Ouais. Mais oui, voilà, ça, parce, ça parce que
0: t'aurais pu être aussi un peu dégoûté pour dans... à certains aspects parce que du coup tu vois les détails mm. par exemple je pense à un acteur quand il voit les films bah, du coup il est moins projeté Enfin, J'ai déjà entendu des interviews des personnes qui disaient qu'ils étaient beaucoup moins projetés que nous qui savons pas ce qui se passe dedans et mmh. on est beaucoup plus projetés.
1: Mais au contraire, il y a des mmh. choses que je comprends mieux un peu, notamment sur les fins de jeu où je me dis mais pourquoi ils ont fait ça comme ça Le reste, c'était nickel. Ouais. Bah, je sais qu'en fin de production, il n'y a plus de temps. Il faut aller vite. Yeah. Euh, donc, ça, on peut aller à la facilité. Donc, des fois, il y a des choses où je me dis ah, ça ça, ça se voit, ça manquait de temps.
0: <rire> ok, ouais, c'est marrant d'y de, 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 voir, quoi. Mm. Et j'ai une dernière petite question. Bon, là, on change complètement. Ça n'a rien à voir avec euh, tout ce qu'on vient de dire, ce maintenant. Mais euh, tu as dit au début que tu travailles à Paris. Donc là, on est à Paris. Est-ce que tu as quand même une bonne euh, qualité de vie oh, yeah
1: oui, je dirais que dans, dans l'ensemble, je ne peux, je peux pas, me de la, me pa, pas me plaindre de la qualité de vie. Euh, en plus, on a cette chance dans le jeu vidéo de faire, euh, bon, en tout cas chez Ubisoft, de pouvoir faire pas mal de télétravail. Ils nous laisse un, okay. un peu de la liberté là-dessus. Euh, alors après, oui, les loyers sont chers, mais, euh, mais au global, euh, j'ai quand même une bonne qualité de vie à Paris, je trouve. Oui, mais, mais pour le moment, en tout cas, voilà, cas tu es, euh, es me, plutôt bien. bien tu ouais.
0: ouais. as, as des bonnes horaires. Bon, tu viens, as dit t'ailleurs que tu faisais 9h30 euh, Oui, puis j'ai la tôt chance d'être pas trop loin
1: du travail, donc ouais. je peux y aller à pied, donc j'évite un peu les gros problème de la vie parisienne mmh. j'arrive pas encore à esquiver le loyer mais j'y travaille <rire> <rire> mais, euh, mais non au global, euh, au global je, vais, je me plaindrai pas de ma qualité de vie à Paris au contraire
0: ok oh là, si jamais, non mais si jamais des personnes hésitaient ou se demandaient parce qu'on a un peu cette image quand on vit pas forcément à Paris mais ça montre aussi que ouais, on peut quand même avoir une bonne qualité euh, bon, en tout cas là pour une, un jeune euh... tout à fait
1: <rire> et l'argent ne fait pas le bonheur comme on le dit c'est ça
0: mais effectivement euh, souvent voilà, on vient de voir que tu fais un métier aussi euh, que tu aimes et, euh, et que c'est aussi très important que, mmh. de privilégier vrai. Euh, ouais. vrai, vrai. et donc quelles sont tu tes... là tu parlais de pas forcément rester à Paris euh, plus tard est-ce que tu as des objectifs pour plus tard euh, ou pour le moment pas forcément euh,
1: bah, pour le moment je me vois euh, je me vois un peu évoluer dans ce que je fais essayer de, mmh. de, de mieux comprendre euh... Bah La user research, euh, qu'est-ce qui se fait Mais aussi dans le jeu vidéo, euh, plus m'attarder sur le design, parce que bah, moi, je n'ai pas une formation de game designer. Ouais. Et on se rend compte que c'est assez compliqué, mine de rien, aborder les jeux, même si mm. ça, ça paraît assez simple. Euh, les mécaniques qui sont dedans sont assez compliquées.
0: Et puis ça, j'ai l'impression que plus elles vont être complexes.
1: Et oui, sur des, des, des jeux de ouais. plus en plus ambitieux, euh, ça, ça peut être amené à être ouais. de plus en plus complexe, ouais, ouais. Donc, euh, mmh. continuez à progresser là-dessus. Après, sur du très long terme, la, la chance aussi que j'ai avec la user research, c'est qu'elle ne se fait pas que dans le jeu vidéo. Okay. Le jeu ah vidéo, oui, c'est pourrais... ce qui m'intéresse le plus parce que déjà, c'est des objets plus, com plus complexes mmh. où il y a vraiment à voir beaucoup de choses euh, qui vont rentrer en interaction les unes avec les autres. Euh, mais euh, si vous voulez, dès qu'il y, qu y a une application, dès qu'il y a un site, un site web euh, où ouais. euh, un utilisateur va devoir s'en servir, il peut y avoir de la user research qui est faite. Ça peut okay. être dans une application, ça peut être de la musique, ça peut être euh, sur n'importe quel site... Euh, donc, en termes de domaine, j'ai cette chance de pouvoir changer de domaine si je le veux. Ouais, ou si jamais,
0: bon ne jamais ce que l'avenir la, te réserve. Tout à fait. <rire> on
1: ne jamais ce qui peut se passer. Euh, mais bon, le jeu vidéo, ça a quand même de l'avenir, je pense, devant oui. soi.
0: Oui, je pense que tu n'es pas forcément dans la branche euh, qui voilà va, euh... ça a,
1: a priori, euh, ouais. surtout, le Covid nous a fait du bien. <rire> C'est bizarre à dire. Euh, mais voilà, donc euh, progresser là-dedans, continuer à apprendre ouais. et, puis, ouais, et puis on verra où ça nous mène.
0: Ok, pour la dernière question et pour finir, est-ce que tu aurais un scientifique à recommander ou une thématique que tu souhaiterais que j'aborde
1: euh, Alors si le sujet de la user research dans le jeu vidéo intéresse d'un point de vue un peu plus ouais. scientifique et théorique, euh, je sais qu'il y a Steve Bromley qui fait pas mal de, de recherches sur okay. ces sujets-là. Donc, euh, voilà, vous pouvez aller voir un peu ce qu'il qu il fait. Il fait. Il a écrit pas mal de livres euh, qui peuvent intéresser. Ouais, bon, Et... je mettrai... Tu
0: si sais s'il y a un lien, un site en... à mettre en description Il bon. a
1: sûrement un LinkedIn, mais euh, ouais, bon, okay. je ne bon, le bon, connais pas personnellement. Truc, ouais. donc, euh, <rire> non, non, mais voilà, il a fait un peu des livres qui servent de référence en termes de, en termes de user research mm -hmm. dans le jeu vidéo, okay. euh, mais d'un point de vue un peu plus théorique. Donc voilà, ça peut être, ça peut être intéressant hein, si ça intéresse des gens. Et en, en thématique, euh, bah, moi, un sujet qui m'intéresse un peu, surtout en ce moment et qui pourrait, euh, qui pourrait un peu pousser euh, un, une thématique qui avait été abordée ouais. dans un de tes autres podcasts, c'est euh, la place de l'IA dans, okay. la, dans oui. la recherche et notamment les IA bah, qui se développent maintenant type ChatGPT ouais. euh, est-ce qu'il y a des gens qui travaillent à l'implémenter dans la recherche est-ce que ça peut avoir un impact sur la recherche en bien, en ouais. mal être utilisé
0: oui ça peut être super intéressant parce qu'effectivement on l'a abordé dans l'épisode 1 c'était le premier épisode que j'avais sorti du podcast où euh, là on était surtout sur un aspect de design et euh, de, euh, de représentation graphique <rire> euh, par, via une IA pour les scientifiques donc euh, bon, si jamais vous n'avez pas écouté c'est que je recommande aussi fortement ce podcast qui était très intéressant à écouter et qui changeait aussi un peu de ce qu'on peut connaître et de ce qu'on peut entendre et en plus donc Jeanne qui est la fondatrice de cette entreprise qui s'appelle Bink, en parle vraiment très très bien et a vraiment euh, une, euh, un avis là-dessus qui, qui est très critique aussi sur son travail donc c'est très intéressant mais effectivement comme je dis, ça peut être aussi intéressant de voir s'il ouais, y a d'autres scientifiques euh, qui l'étudient mmh. euh, ou alors comment ça peut nous impacter ouais, surtout en termes de rédaction ou comme pour pas mal de domaines je pense qu'ils vont être impactés donc, euh, il paraît oui euh, qu'on sera tous impactés
1: ouais, donc,
0: <rire> bah, écoutez, ouais, s'il y a des scientifiques qui nous écoutent qui, ou alors qui connaissent des personnes qui travaillent là-dessus, euh, eh ben vous pouvez me contacter, euh, je serais vraiment très intéressée. D'interviewer ou même d'en savoir juste un petit peu plus, ça serait très intéressant. Avant qu'on se quitte, est-ce que si jamais il y a des gens qui auraient des questions ou si jamais ils voudraient te retrouver
1: euh, bah, Je pense que le plus simple, ce serait par LinkedIn, donc Corentin.
0: Je mettrai le lien dans notre description. Place, euh, voilà.
1: Ce sera okay. le plus facile pour me contacter. Je n'y suis, suis pas très actif, mais j'essaye de répondre aux messages quand <rire> j'en reçois, je
0: reçois. Ok, bah très bien. En coup de merci beaucoup d'avoir participé. Mais il euh, n'y a pas de quoi
1: ça. Périne, c'était un plaisir. <musique>
0: Merci beaucoup d'avoir écouté jusque là, comme d'habitude j'espère que l'épisode vous a plu, c'est toujours un plaisir d'avoir de vos retours. J'essaie de les prendre en compte et d'en améliorer les épisodes au fur et à mesure, mais si vous en avez d'autres franchement n'hésitez pas. N'hésite pas non plus à t'abonner pour écouter les épisodes suivants qui sortiront tous les 15 jours, et pour plus de contenu, n'hésite pas à me suivre sur Instagram sur le compte Basiologie ou sur LinkedIn à Perrine Burderon. En te souhaitant une bonne journée